0: Ça, c'est l'état dans lequel on est et puis il y a Dieu qui a une destinée pour nous, un plan et un objectif là où il veut nous amener, ce qu'il veut faire avec nous. Donc moi mon rôle c'est de vous, vous aider à être guéri, formé, changé, transformé, équipé, connecté avec Jésus, tout ça, pour que vous puissiez entrer dans votre destinée. C'est comme une... je vous propulse, je vous mets sur orbite. <rire> on décolle. Et... Euh... Et quand en fait l'église est... Le, le réveil, en fait, c'est, c'est quand chacun est réveillé. En fait. si, si chacun se met à comprendre son identité, comprendre la prière, comprendre la parole de Dieu, le témoignage, servir le Seigneur, si chacun agit comme quelqu'un de réveillé, ben alors on, on est vivant. des fois l'église ressemble à, à quelqu'un qui est dans le coma. En pas longtemps, on va voir quelqu'un qui va venir témoigner qu'il a été guéri d'un coma de 51 jours. Et, euh, et quand quelqu'un est dans le coma, il n'y a pas grand-chose qui est vivant là mais il est encore vivant et euh, mais si le corps de Christ est comme ça il fait juste respirer c'est pas fort Donc, si on veut que le corps de Christ soit vivant il faut que chacun des organes soit vivant et en santé et que, alors que je vous vois avancer vous développer je suis fier de vous parce qu'on avance avec Jésus c'est bon et que ce premier chant dit euh, je vois le roi de gloire qui descend et le, le refrain dit euh, ça parle du, du réveil je vois animer de foi toute une génération qui prend sa place. Et prendre sa place, ce n'est pas choisir sa chaise dans l'église. Pas ça du tout, là. Pas ça du tout. Oui, ce n'est pas prendre ma place. Moi, mon but, c'est que chacun ait sa place avec le Seigneur. C'est bon On peut se lever, on peut même taper des mains, ça peut vous réchauffer. Si vous avez le goût de sauter, vous pouvez le faire aussi. Euh, même si... Puis au bout d'un moment, la mèche se sécher tranquillement et j'ai vu la mèche retourner dedans ça, ça nous parle que si on trempe dans sa présence on peut diffuser diffuser le parfum de Christ on peut diffuser sa présence mais tout se passe parce qu'on est trempé, imbibé, immergé saturé dans sa présence après ça j'ai vu une lampe à huile et la mèche brûlait, mais elle ne se consumait pas parce qu'en fait c'est pas la mèche qui brûle, mais c'est l'huile. Et le Seigneur ne veut pas que, qu'on le serve ou qu'on, qu'on porte son nom et que ça nous détruise, parce que Jésus dit mon joug est doux et mon fardeau léger. Mais si on, on reste trempé dans sa présence, alors on peut brûler, 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 brûler. Alors on va juste prendre quelques instants en silence devant le Seigneur. Concentrez-vous simplement sur le Seigneur. un petit signe, plusieurs, ok. Et je crois vraiment que on est dans réfléchissez à ça. On est dans une société où le moindre, le moindre, le moindre instant de d'inactivité, on est occupé et sollicité par les cellulaires, par la radio, par la télé, par internet, par le téléphone, par toutes sortes de choses. Et c'est comme si on n'a jamais de temps au calme. Et, mais si on veut que Dieu nous parle, il faut qu'on ait des temps au calme. Et plus on est sollicité, bombardé, plus on a besoin d'avoir un temps de détox, <rire> de désintoxication. On arrive, c'est, ça devient difficile de se mettre au calme rapidement. Et qu'on a besoin de, de s'entraîner à pratiquer volontairement des temps de silence devant le Seigneur. Pour être capable d'être au calme intérieurement, pour entendre sa voix, pour être dirigé, conduit par lui. C'est vraiment important. Et, euh alors des fois ce qui se passe c'est que dans la vie chrétienne il y a toujours des, dans l'histoire de, de, de l'église il y a toujours des extrêmes il y a des gens qui vont être juste dans la contemplation mais ils ne disent jamais rien Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être juste dans la contemplation mais des fois il y a des gens qui font juste parler mais qui ne se taisent jamais on a besoin de parler on a besoin de sauter, on a besoin de danser on a besoin de se taire on a besoin de déclarer, on a besoin d'intercéder on a besoin de prophétiser, on a besoin de parler en langue on a besoin de se taire même dans les psaumes, des fois il y a « chéla » ou « pause » suivant les traductions. Pause. Et des fois ce que tu constates, c'est que des fois tu as comme un un paragraphe, en gros ça va mal, ça va vraiment mal. Pause. Tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pause (rire) Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'alors que tu arrêtes de chialer devant Dieu, tu es devant le Seigneur, et là le Seigneur vient, il parle à ton cœur. La perspective change et c'est important c'est important et que je vous encourage je vous encourage régulièrement à prendre des temps de silence devant dieu des fois on se dit ah ben là moi je sais pas quoi dire mais ben justement tais-toi <rire> prends un temps de silence devant le seigneur et euh, et vous allez vraiment ça va vraiment vous bénir fait que je vous encourage vraiment à ce niveau là ok Et que ce soir, on va avoir un, un relais de prédication. Ça va être bon. Fait que, est-ce que ce serait possible Est-ce que je pourrais vous demander à tous les gens qui sont là si vous pouvez venir ici de ce côté-là Ça va être plus simple. C'est plus facile quand on prêche d'avoir les gens face à soi. Voilà. Comme ça. On va commencer avec Hugues. Fait que, Superman Hugues. Fait que Hugues, Hugues, connaît Jésus depuis euh, quelques temps maintenant, il aime le Seigneur et puis euh, c'est un homme de Dieu, c'est mon ami et euh, je suis content de vous l'introduire ce soir. Alors, euh, soyez attentifs à ce que le Seigneur va vous dire parce que Dieu va parler au travers de Hugues ce soir. Fait que euh, j'aimerais prier pour toi Hugues. Merci. <rire> Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Hugues Seigneur, on te bénit pour ta paix. Et on te bénit parce que ta parole est vivante. Et Seigneur, on est des trésors, on est des vases de terre et on porte un trésor. Alors je prie que ce soir tout le trésor puisse sortir. Je le bénis, je prie ta paix sur lui, que ton onction soit sur lui, que nos cœurs soient fortifiés, encouragés, instruits, édifiés. Je le bénis en ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Allô.
1: Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde me regarde. Ce soir, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, alors le titre de mon message, c'est « Dormeur ou rameur Oh ». Est-ce qu'il y en a qui ont déjà, bien sûrement, est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire de, de Jonas Personne connaît l'histoire de Jonas OK, come on! <rire> là, je n'ai pas de support visuel pour les versets, alors ça va être là, je vais essayer de résumer l'histoire. Pour ce qui est de l'histoire de Jonas, ben, tout le monde ben, tout le sait, mais je vais résumer pareil. Le Seigneur adresse la parole à Jonas. Il lui dit d'aller prêcher la parole à Nénive. Et puis Jonas, euh, pas d'accord avec ça, servir de bord, s'enfuit en direction opposée, prend un bateau, et puis euh, sur la mer, une tempête arrive, les rameurs pognent Jonas, le tire à l'eau, le poisson ramasse Jonas pendant trois jours et trois nuits. Il transporte Jonas, il le relâche sur, euh, sur la rive. Et puis après ça, la parole de l'Éternel est adressée encore une deuxième fois à Jonas, puis il lui dit... Vanini va prêcher la parole. Jonas y va. Il prêche la parole à Nini. Gros réveil. Euh, tout le monde se, se repent. Et puis Jonas n'est pas, pas content. Il n'est euh, pas d'accord avec ce réveil-là. Puis euh, l'Éternel lui fait une leçon d'objet avec une plante. Puis... Euh... <rire> Il fait pousser une plante la, plante, la plante meurt le lendemain, et puis Jonas euh, il, il est tout, euh, il est tout de, déprimé à cause de tout ça. Puis le Seigneur lui fait une leçon d'objet, puis lui dit T'es déprimé pour la plante Puis moi, je pourrais pas. Je pourrais pas sauver 120 000 personnes à Ninive. Fait que c'est un peu ça l'histoire de, de Jonas. Jonas.. Euh, Jonas, c'est ça. Comment c'est, ça m'est arrivé à cœur de vous parler de ça? C'est Il y a quelques mois, j'ai, euh, je demandais à Jésus euh, « Qu'est-ce que tu veux que je lise? » Puis Il me dit de lire le livre de Jonas. Et puis là, ouais, je lis le livre de Jonas, mais j'accroche vraiment sur les versets 12 et 13 du premier chapitre. Je le relis encore. Je, ça accroche encore sur ces deux versets-là. Et puis ces deux versets-là, c'est... Là, je ne peux pas les faire afficher, mais c'est pas grave. Euh... Quand Jonas s'embarque sur le bateau, la tempête se monte. La tempête monte sur la, sur la mer. Et puis, je, et puis Jonas, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il s'en va se coucher dans le bateau. Et puis les rameurs les autres, ils ont peur. Ils ont peur pour, le, pour, pour leur vie. Puis euh, ils, ils prient leur Dieu. Ils prient chacun leur Dieu. Et puis après ça, ils voient que Jonas est en train de dormir. Ils les réveillent. Ils disent hey, « prie, prie ton Dieu ». Pour qu'on puisse euh, avoir la chance de, de, de s'échapper à cette tempête-là. Et puis, les rameurs, ce qui, et puis, les rameurs tirent au sort pour savoir de qui vient le trouble. Parce que c'est, 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 c'est comme une, une façon de faire là, pour, pour, les, pour les marins. Quand il y avait une tempête, puis les bateaux euh, manquaient de chavirer, ils tirent au sort pour savoir c'était qui c'était qui qui, euh, qui amenait ce trouble-là. Puis, à lui seulement, ils prenaient la personne, puis ils tiraient à l'autre bord. Il en dehors du bateau. Et puis, il tire au sort, ça tombe sur Jonas. Fait que là, il, il questionne, il dit, « Hey, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec toi, là, pour que ça s'arrête, cette tempête-là? » Jonas, il, il, il dit aux rameurs, « tirez-moi, tirez-moi dans l'eau, puis ça va, ça va s'arrêter, parce que cette tempête-là, c'est à cause de moi. » Là, c'est ça qui m'a frappé, c'est que les rameurs, c'est ce qu'ils font. Ils rament. Ils rament de toutes leur force avec leur, avec leur jus de bras, ils rament pour atteindre le rivage pour pouvoir, pour pouvoir sauver Jonas pour pas qu'il, qu'il ait besoin de le tirer dans la mer. Puis là, mais la mer est de plus en plus déchaînée, puis ils n'ont pas eu le choix. Ils ont, ont prié l'Éternel, puis ils ont dit Impute-nous pas ce sang innocent. Ils ont tiré Jonas dans l'eau, puis la mer s'est calmée. C'est vraiment ce bout de, de, de texte-là, d'histoire-là, qui me touche vraiment. C'est de voir l'amour des rameurs envers un homme qu'ils ne connaissent pas, envers un homme qui est en train de dormir dans le fond de la cale. Il est en train de dormir dans le fond de la cale, puis il n'y a aucune... Il s'inquiète pas du sort des maris. C'est lui il dort, puis il est en paix. C'est de voir tout l'amour de de, de ces rameurs-là. C'est ça qui qui m'a frappé. C'est pour ça que j'avais le goût de vous en parler. Maintenant, Jonas, c'est qui ça Jonas? Quand on on regarde le début de l'histoire de Jonas, la parole est est, est adressée à lui, puis c'est tout ce qu'il dit. La la parole est adressée à lui, il entend entend ce que Dieu veut qu'il fasse, puis il s'en va. On n'a pas d'autre explication de c'est qui Jonas. Mais Jonas, c'est un prophète. On a une mention de lui dans « Deux rois », chapitre 14. Puis grâce à ce verset-là, on peut voir que Jonas est un prophète établi, c'est un homme de Dieu, il fait partie de la cour du roi de Jéroboam II. Ce verset-là aussi nous situe aussi dans le temps, dans l'histoire. On on voit que le livre de l'histoire de Jonas a été écrit 800 ans avant avant Jésus-Christ. Fait que Jonas, c'est un, c'est un homme de Dieu. Ça fait plusieurs années qu'il est prophète. Ce n'est pas la première fois qu'il entendait la, la voix de Dieu. C'était. un habitué, là. Et puis, ça, euh, euh, c'est, c'est un habitué. Et puis, quand il a entendu la voix euh, de l'Éternel, c'était pas. c'était pas.. Euh, c'était, c'était pas une fuite, là, autrement dit il s'enfuyait pas parce que là, c'était la première fois qu'il entendait l'Éternel, tiens, qui toi qui me parle non, non, c'est, il était habitué il savait que c'était que c'était Dieu puis qu'il savait ce qu'il avait à faire mais euh, Jonas c'est ça c'est un euh, si, on, si on, on, on s'attarde à l'histoire, Jonas pour, pour lui, les Nénévites c'était, c'était ses ennemis les Nénévites c'était la capitale des Assyriens les Assyriens, c'est eux autres qui sont venus déporter la tribu, des, euh, la tribu d'Israël. C'est, euh, c'est eux autres qui sont venus déporter euh, Israël 50 ans après, euh, après l'histoire de Jonas environ. Pour lui, c'était des ennemis. Il n'était pas question que Dieu fasse grâce à ce peuple-là. Il ne voulait rien savoir. Ce n'était même pas une option pour lui. Fait quand il dit, va prêcher les livres, Jonas, il savait que Dieu allait faire grâce au peuple. Puis ça, c'est écrit dans le chapitre 4. Euh, quand que, quand que l'Éternel a fait grâce au, au peuple, au, au, quand, quand l'Éternel a fait grâce à Nénive, là, Jonas, il dit Éternel, il dit, je savais. Il dit, c'est ça que je te disais avant que je me sauve. Il, je savais que tu étais un Dieu le bon, lent à, colère, lent à la colère, riche en bonté. Je savais que tu allais lui faire grâce. Puis c'est pour ça que je ne voulais pas y aller. Fait que C'est intéressant de voir, de constater que même si on connaît Dieu, on peut avoir des décisions contraires avec ce que Dieu nous dit. Moi, quand il me dit « Hugues, je veux que tu prêches ma parole », j'ai dit « Jamais ça, ». Ça, ça a été la première, la première, la première réponse. Je dis « Il n'y a pas de question ». On a déjà David qui prêche, c'est bien correct. <rire> Mais c'est ça. Euh, est-ce que ça nous arrive, nous, en 2016? Parce que cette histoire-là, ça s'est passé il y a 3000 ans quasiment. En 2016, ça se peut-tu que ça arrive qu'on ne soit pas d'accord avec ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec. Quand Dieu nous dit, euh, va au nord, mais on s'en va au sud. Quand le Seigneur nous dit, euh, va, va prêcher, va, va prophétiser pour quelqu'un. Ah oh, non, je ne veux pas trop le trop de goût. Va prier pour lui. Ouf! Qu'est-ce qu'on fait avec ce que le Seigneur nous donne euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est quand, quand les marins, quand, quand la, la tempête a commencé à monter sur la, sur la mer, les marins ont tous imploré leur Dieu. À l'époque, aux proches orientaux. Chaque euh, Les peuples qui entouraient Israël, c'était des peuples qui étaient polythéistes. Ça veut dire qu'ils adoraient plusieurs dieux. Tu avais le dieu soleil, le dieu lune, le dieu de la terre. C'était comme ça. C'était, c'était juste Israël qui avait un, un seul dieu. Et puis, ils ont, ils ont tout imploré. Il y avait peur. Le bateau craquait, ils implorent tous leurs dieux. Et puis là, il voit le dormeur, le dormeur, jaune dans le fond de la cale, il le réveille, il dit Hey, t'es qui toi? Pourquoi tu n'implores pas ton Dieu? Il dit, Je suis, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, créateur de la terre et de la mer. Fait que imaginez-vous ça, entendre ça, les rameurs. Wow, ok, là. Euh, Tu es en train de me dire qu'il y a un Dieu par-dessus. Mes dieux, puis c'est pas quelque chose qu'ils ont balayé de la main, c'est quelque chose qu'ils ont saisi par la foi tout de suite. Ils l'ont pris, puis ils l'ont pris tout de suite, ils l'ont gardé, puis ils ont, ils ont, la crainte de l'éternel est tombée sur eux, ils se sont mis à ramer, à ramer pour sauver Jonas, parce qu'ils ne voulaient pas le tirer, euh, Ils ne voulaient pas le tirer dans l'eau. Puis, un des. Euh, euh... C'est ça. Fait, que, fait que là, si, si on se remet dans la peau des rameurs, tout, le, le, tout son monde chavire. Ils viennent, de, ils viennent de, 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 de réaliser, ils viennent de rencontrer le Seigneur, ils viennent de savoir qu'il y a un Dieu qui est par-dessus leur Dieu. Et puis, ce qu'ils font, ça, ça, là c'est étonnant, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent à prier, juste avant de tirer Jonas dans l'eau, ils se mettent à prier, pas leur Dieu, maintenant ils ont switché, il y a un switch dans leur tête. Maintenant, ils prient l'éternel, ils ont commencé à prier l'éternel, ils disent l'éternel, ils disent, impute-nous pas le sang de cet innocent, mais tu fais ce que tu veux. Tout de en l'espace de quelques coups de rame, le, leur Dieu avait pris le bord. Puis Il y avait déjà foi, il avait, il avait déjà cru, il avaient déjà placé leur confiance en l'Éternel. Puis, après ça, Garoche, Jonas, parce qu'ils n'ont pas le choix, la tempête est trop grande, <rire> la tempête est trop grosse. Garoche, Jonas, et puis qu'est-ce qui se passe? Confirmation, la, la, la mère se calme. La, elle réalise vraiment qu'il y a un Dieu par-dessus leur dieu de la mer. Puis là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des sacrifices. Dans le bateau, ils font des sacrifices à, à l'éternel, puis ils font des vœux. Euh fait que c'est ça. Fait que... Ce qui, ce, qui, ce qui est super hot de voir, c'est super hot, c'est que les ram... d'un côté, on a les rameurs qui veulent faire grâce à Jonas, qui ne veulent pas qu'il meure, Puis de l'autre côté, on a Jonas qui est avare de la grâce de l'Éternel. Il ne veut pas que 120 000 personnes goûtent à la grâce de l'Éternel. Il ne veut pas qu'ils goûtent à la grâce, il veut, qu'il, il veut que ce peuple-là soit jugé. C'est ça ça qu'il veut. lui. Puis tout au long de l'histoire, jamais Jonas ne veut que que les Névites goûtent la grâce de Dieu. Même après avoir été euh, bouffé par un poisson, après après avoir vécu ce miracle-là, parce que ça, c'est un miracle, en fait, il y a deux façons de voir cette euh, cette histoire. Soit qu'il s'est vraiment noyé, il a vraiment été dans le séjour des morts, il a crié à Dieu, puis le Seigneur, il, il a ressuscité euh, en, euh, sur la rive, ou soit qu'il est vraiment resté vivant dans le poisson. C'est, c'est les deux façons de le voir. Mais les deux façons de le voir, c'est un miracle, les deux. Même avec ce miracle-là, il s'en va à Nénive, puis il espère que le Seigneur ne f... fera pas grâce au peuple. C'est vrai, parce qu'il prêche pendant trois jours, il y a un gros réveil. Il ne veut même pas de réveil, Jonas. Il n'en veut pas de réveil. Anyway, il y a un gros réveil. Puis lui, il s'en va à l'extérieur de la ville, il s'assied puis il attend à voir ce qui va se passer. Puis là, l'Éternel fait grâce au peuple. Puis là, il, il vient rempli de colère. Il vient fâché. Même après, après avoir vécu tout ça. Euh, il reste avant, avant de la grâce de Dieu. Alors ce c'était pas mal le point que je voulais faire ressortir ce soir. Est-ce que vous êtes des rameurs ou des dormeurs? (rire) Est-ce que que, euh, vous êtes des dispensateurs dispensateurs de la grâce de Dieu ou vous la gardez pour vous? Parce que c'est ça notre notre pain, notre beurre, de faire goûter la grâce aux gens pour qu'ils puissent connaître l'éternel, le Dieu rempli d'amour et de grâce. Alors, euh, c'était pas mal ça. Si, euh... Si, si, euh... Ok. Fait s'il y en a qui veulent être des rameurs, levez-vous, je vais prier pour vous. <rire> merci, chérie. <rire> oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour. Euh... Merci, Jésus, parce que, Seigneur, tu, tu, nous fais, tu nous as fait goûter ta grâce, Seigneur Jésus. Et ce qu'on veut, c'est faire goûter la grâce aux autres. Je te prie pour les personnes ici qui euh, se sont levées, pour que tu puisses les envahir de ta crainte, Seigneur Jésus. Je prie pour que, que tu leur donnes une attitude de rameur, Seigneur Jésus, une attitude où qu'ils vont être rester émerveillés par les grâces de Dieu, émerveillés par les révélations que Dieu a Vont vont, vont faire dans leur vie, Seigneur Jésus. Je relâche ton amour et ta grâce sur sur ces gens, Seigneur, et je prie, Seigneur Jésus, que notre jaunasse diminue en nous et que le rameur prenne place, Seigneur Jésus, toi, Jésus. Merci, Jésus, que tu grandisses en nous. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Amen.
0: C'est important, hein? c'est important qu'on puisse être des dispensateurs de la grâce, ça c'est vraiment important. Des fois on va se retrouver, on va, on va avoir des gens autour de nous que Dieu veut faire grâce mais nous on n'a pas envie. Et euh, est-ce qu'il y a des gens là, vous aimeriez ça, qu'ils aiment aller en enfer Vous n'êtes pas obligé de dire oui mais peut-être que dans votre cœur, dans lui quand même, quand même peut-être. Et... Euh, imaginez que quelqu'un qui vraiment vous a, vous a causé du trouble là, il vient avec vous le dimanche à l'église là, il vient s'asseoir à côté de vous, il vient louer le Seigneur à côté de vous là. Est-ce que vous auriez le goût Est-ce que vous auriez le goût dimanche on a eu... Mais c'est ça les questions. Est-ce que vous auriez... Dimanche on a eu des baptêmes. Est-ce que vous auriez le goût de célébrer, de danser... Ouais Il se tourne vers Jésus. Parce que s'il se repent, Jésus pardonne ses péchés. fait toi comment on te fait justice, vraiment, le Seigneur guérit ton cœur, mais il n'y a pas vraiment de... Et c'est important qu'on soit prêt à partager cette grâce de Dieu à ceux qui, à nos yeux, ne le méritent pas. Ça, c'est difficile, hein, c'est parce que ça nous demande de voir les gens comme Dieu les voit et pas comment nous, on les voit. Hum. Sans préjugé. Sans préjugés alors je vous encourage, si le Seigneur vous, encou- vous appelle à appeler quelqu'un, prier pour quelqu'un, écrire à quelqu'un, aider quelqu'un qui à vos yeux ne semble pas le mériter ou n'est pas digne, ou vous n'avez pas le goût, ou ça vous n'avez pas envie, ce n'est pas à propos de vous. Ce n'est pas à propos de vous. Parce que Jésus, lui, euh, il ne l'a pas fait pour, pour se faire plaisir parce que c'était agréable d'aller sur la croix. Hein. Ce n'était pas une massothérapie qu'il a eue sur la croix. Hein. Et euh, Il faut qu'on cherche le bénéfice des des, des gens qui ont besoin de Jésus. Hmm. Excellent. Fait qu'on va maintenant écouter Christophe. Je te laisse te préparer, moi je vais juste récupérer quelque chose ici.
2: J'aime bien son repas. Il dit ceci. Merci,
0: notre.
2: D'avoir donné
1: Jésus
2: ton Fils, et d'envoyer ta lumière
3: par le
2: Saint-Esprit. Seigneur, je te bénis, je grâce pour le privilège que tu m'accordes à cet instant. ton amour à notre égard en nous envoyant jésus ton fils Nous étions rien seigneur jésus nous étions éloignés de toi privé du droit à la cité céleste et tu as pensé à nous en nous envoyant jésus un nos Vivent nos situations. Je remercie pour cela, Seigneur. C'est une voix qui porte, donc euh, le micro souvent me euh, limite. Il y a une dame, j'ai discuté avec une dame un jour, dont je vais bon, garder la distraction, qui me disait que. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait une vie bizarre. Elle aspirait à vivre de grandes choses avec Dieu. Elle a connu le Seigneur depuis plusieurs années. Elle aspirait à vivre le meilleur avec Dieu. Mais elle avait l'impression que les choses qu'elle vivait la ramenaient toujours vers le bas. Cette dame a eu une existence particulière parce qu'elle est née de manière particulière. Elle est née euh, euh, d'un, d'un, d'une union, inceste, bon, d'une union euh, illégitime, on dira, on, on peut dire ça comme cela. Euh, elle est née hors mariage et elle a grandi avec euh, cette idée qu'elle n'était pas acceptée, qu'elle n'était pas aimée. Elle n'a jamais vu la maison de son père. Elle n'a jamais vu même le toit de la maison de son père. Quand elle devait rencontrer son père, elle devait le rencontrer au bureau, à son bureau. Son père pouvait à ses besoins, son père faisait tout pour elle, mais elle ne se sentait pas appartenir à quelqu'un. Chez sa mère, sa mère vivait avec un homme, mais cet homme euh, la regardait comme, euh, comme une enfant euh, dont il ne voulait pas, en fait, parce que ce, ce beau-père avait un complexe vis-à-vis de son père, parce que son père était haut placé, avait une bonne situation. Donc le fait qu'il soit avec sa mère euh, et que lui n'avait pas la même position euh, faisait en sorte qu'il renvoyait sa colère sur, sur elle. Donc, elle était rejetée dans le foyer de sa mère, elle ne pouvait pas aller chez son père, et elle se disait qu'elle n'avait pas de raison de vivre, parce qu'elle était dans cette situation. Et c'est à ce moment-là qu'elle a connu le Seigneur. Jésus est venu dans sa vie, elle a été touchée par Dieu, et elle a commencé à marcher avec Dieu, même si elle ne vivait pas dans le cocon familial, elle vivait avec sa grand-mère. Mais elle a commencé à marcher avec Dieu et son estime d'elle-même a commencé à être rehaussée. Mais à chaque fois qu'elle avait une difficulté dans sa vie, ça revenait à chaque fois. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Et face aux situations qu'elle vit, elle a toujours l'impression que c'est comme si elle était une erreur. Elle était une erreur. Et qu'elle devait en finir avec sa vie. Pourtant, elle est chrétienne, mais elle a l'impression que sa vie n'a pas de sens parce qu'elle a été rejetée par ses parents, plus ou moins. Ce soir, j'aimerais pas être très long, j'aimerais simplement vous interpeller par rapport à l'amour de Dieu. J'aimerais te faire comprendre que Dieu t'aime. Marguer ce que tu es. malgré les conditions dans lesquelles tu as pu naître. malgré les, la, la situation que tu peux vivre actuellement. Dieu t'aime. Jésus t'aime tel que tu es. Et il a le meilleur pour toi. La Bible déclare dans Jérémie 29, verset 11, que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Dieu nous a formés. Il a formé sur nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que lorsque Dieu pense à toi, il ne pense que bonheur, il ne pense que joie, il ne pense que paix, il ne pense que réussite, il ne pense que vie éternelle. Haute de ton esprit, haute de, 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 de ton esprit, L'image que que Dieu ne t'aime pas, Dieu t'aime, lorsqu'il t'a créé, lorsque tu es venu à l'existence, il avait un projet pour toi. Peu importe la situation dans dans laquelle tu es né, peu importe le le moyen par lequel tu es venu à l'existence, Dieu a un plan pour toi. Tu es né pour un but. Tu es né pour un but. Que tu sois que tu aies été un enfant désiré ou non désiré, rejeté ou abandonné, Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas une erreur de la nature. Tu n'es pas une erreur de la nature. Ce soir, j'aimerais vous interpeller sur deux attitudes que nous pouvons avoir face à l'amour de Dieu. Ces attitudes, on peut les articuler premièrement autour de l'histoire de l'enfant prodigue. Dans Luc 15, verset 12. Cet enfant qui décide un jour de partir de la maison du père, de son père, pour aller vivre son existence, aller vivre sa vie, et qui prend conscience, gloire à Dieu, qui prend conscience que L'état dans lequel il vit, il peut vivre vivre mieux dans la maison de son père. Cet enfant qui prend conscience que son père l'aime quelque part et qui peut revenir vers lui. Et l'attitude, la première attitude, et c'est celle que je vous encourage à avoir ce soir, c'est celle qui nous conduira à venir à Dieu à comprendre son amour pour nous, à accepter son amour et à croire qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. La deuxième attitude, c'est celle que je fustige, c'est celle qui consiste à vivre dans la maison de Dieu en étant étranger à l'amour de Dieu. À croire, cette attitude qui nous fait croire que c'est en faisant des choses c'est en, en, en faisant des choses dans la maison de Dieu que l'on va s'attirer les faveurs de Dieu et que quelque part, Dieu va agir favorablement à notre égard. Ça a été les deux attitudes des, des enfants, de, de, de cette histoire de l'enfant prodigue. Un enfant qui prend conscience qu'on se, que, que son père l'aime et, et, et revient à lui et un autre qui Et dans la maison de son père, comme un esclave, et ne prend pas conscience que son père l'aime, et que ce qui appartient à son père lui appartient également. Je voulais articuler également, parce que je n'ai que 15 minutes, je voulais articuler également cette histoire autour de deux, deux deux, deux personnes également, celle de Pierre et de Judas. Pierre qui était déterminé à suivre Jésus, peu importe ce qui arriverait. Vous trouverez l'histoire de de Pierre dans Matthieu 26, de les derniers versets, je crois, 69, et l'histoire de Judas, euh, Matthieu 27. Pierre était convaincu que rien ne pourrait l'empêcher de suivre Jésus. Rien ne pouvait l'empêcher d'être fidèle à Jésus peu importe les circonstances. Jésus lui dit, « Pierre, tu vas me renier, tu vas me renier. »« Tu vas me renier. » Il dit, « Non, c'est, c'est faux, je ne peux pas te renier, Jésus. » Et il montre sa détermination, parce que lorsqu'on vient attraper Jésus, Pierre se lève et, épais, il coupe l'oreille des, des, des hommes qui ces soldats qui sont venus attraper Jésus. Il était déterminé. Sauf que, à un moment donné, il s'est retrouvé à trahir Jésus. Et il a compris sa misère. Il a compris que je ne suis rien face à l'amour de Dieu. J'ai besoin de lui. Pour être fidèle à Dieu, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de réaliser que Dieu m'aime. Et qu'il m'aime tel que je suis. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose il m'aime tel que je suis. » Et nous avons l'attitude de Judas, qui également trahit Jésus, mais qui est pris par le remords et décide de se suicider. qui se dit que je suis une erreur sûrement de la nature parce que j'ai trahi le fils de Dieu. Mais moi, je suis convaincu que si Judas avait, s'était repenti Dieu lui aurait pardonné ce qu'il leur a fait. Parce que Dieu ne résiste pas à la repentance. Et je bénis mon frère qui a parlé de l'histoire de Ninive, parce que cette histoire est venue dans mon esprit, dans ma méditation également. Dieu ne résiste pas à la repentance. Dieu avait décrété, énoncé un décret vis-à-vis de Ninive. Dieu voulait détruire ce peuple parce que ce peuple avait péché. Et notre frère Jonas était conscient de ça. Il était conscient que Dieu ne résiste pas à la repentance. Et donc il ne voulait pas aller à Ninive à cause de ça. L'amour de Dieu doit nous pousser à la repentance. Nous ne sommes rien vis-à-vis de Dieu. C'est à ça que je voulais vous encourager ce soir. Ayons des cœurs repentants. Dieu nous aime tel que nous sommes. Ne te considère pas comme une erreur. Dieu t'aime tel que tu es. Viens à lui. Ne te suicide pas. Je ne sais pas si quelqu'un ce soir a ses intentions, parce que ça brûlait fort dans mon cœur. Ne ne pose pas un acte qui peut t'amener à l'irréparable. Dieu t'aime tel que tu es. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ton amour pour moi. Je ne mérite pas ton amour, Seigneur. Seigneur, j'aimerais te prier, Seigneur, pour mes frères et sœurs ici présents, afin qu'ils réalisent combien de fois tu les aimes, Seigneur. C'est vrai que nous n'avons pas, Seigneur, à à faire des choses pour attirer ton regard. Nous avons simplement besoin, comme le pasteur me le dit souvent, d'accepter l'amour, ton amour, Seigneur. d'accepter l'amour que les gens ont pour nous, d'accepter l'amour de Dieu. Seigneur, aide-nous ce soir à accepter ton amour et à vivre dans cet amour. Aide-nous, Seigneur Jésus, à nous repentir, Seigneur Dieu. Que notre cœur, Seigneur Jésus, soit un cœur repentant, qui réalise ce que tu as accompli à la croix pour nous. Que tout esprit, Seigneur, ce soir, qui veut nous faire croire que nous sommes une erreur, qu'au nom de Jésus, cet esprit, Seigneur Jésus, soit anesthésiés, brisés au nom de Jésus et que notre estime, ce que tu as déposé en nous comme valeur soit rehaussé en nous dans notre façon de nous voir. Merci Seigneur parce que tu as fait de nous des créatures merveilleuses, des créatures créées à ton image et à ta ressemblance pour que nous accomplissions ta volonté sur cette terre. Que l'honneur, la gloire te reviennent maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen.
0: Merci Christophe. J'aimerais qu'on puisse prier spécifiquement pour s'il y a quelqu'un qui a vraiment de la difficulté à accepter l'amour de Dieu. La Bible dit que euh, l'Église, c'est comme une famille. Et, euh, est-ce qu'il y a des gens ici, il y a eu des moments où vous avez de la difficulté à, à accepter l'amour de Dieu Moi, ça m'est arrivé. Souvent, j'en parle. La première fois que Dieu m'a dit « Je t'aime », j'arrivais pas à le croire. Et, euh, et donc la plupart des gens ont de la difficulté à, à accepter l'amour de Dieu ou à s'en approcher parce que s'il n'y avait pas tous ces obstacles les gens goûteraient parce qu'une fois que tu as goûté combien de Dieu est bon tu te dis mais là pourquoi j'ai perdu tout ce temps là si, si j'avais pu goûter à son amour avant et, euh, et on peut avoir ces obstacles à cause de, des choses qu'on a vécues des mensonges des choses qu'on nous a dites euh, aussi des, des fois les, l'ennemi qui, enfin, souvent d'ailleurs qui, qui veut nous empêcher de goûter à son amour qui met toutes sortes d'obstacles et on se retrouve pris avec soi-même. Il y a l'amour de Dieu qui est disponible, mais il y a un pas à franchir pour y goûter. Et, euh, et des fois, on, on, on lutte tout seul. Et, euh, et, et je crois qu'on peut expérimenter seul l'amour et la grâce de Dieu. Euh, mais lui dit quand un malheureux cri l'Éternel entend. Dimanche, j'ai entendu plusieurs témoignages des gens qui disaient j'ai crié, et je dis Dieu aide-moi. Puis Dieu est venu, puis Dieu a commencé à leur parler. Ils ont ouvert la Bible, ils ont rencontré des gens, tout ça. Mais il y a aussi une forme, il y a aussi une forme de, de, de contact qu'on peut avoir avec Dieu au travers de ses enfants. Fait que j'aimerais, j'aimerais donner l'opportunité. À, s'il y a quelqu'un qui dit Mais moi, moi j'aimerais ça qu'on prie pour moi. Bon, on n'a pas besoin de savoir tout ce que vous vivez, mais on voudrait juste vous entourer et puis prier pour comme une douche de l'amour de Dieu sur vous. Parce que la Bible dit que quand le Fils prodigue est revenu à la maison, le Père a couru et il l'a pris dans ses bras. Et je me souviens la première fois que Dieu m'a dit de prendre quelqu'un dans mes bras pour prier pour l'amour de Dieu. J'étais un petit peu gêné. Et, euh, et maintenant, je le fais régulièrement. Et euh, peu importe l'âge de la personne. Et, euh, et souvent, les gens expérimentent vraiment l'amour de Dieu. Des fois, on a... Des fois ça arrive que les gens n'ont jamais expérimenté euh, juste une affection ou une touche de tendresse. Et on a besoin de, de goûter à son amour. Fait que j'aimerais juste donner l'opportunité. Si vous dites mais moi, moi j'aimerais ça. Ce soir, j'aimerais goûter expérimenter l'amour de Dieu comme, comme jamais. J'aimerais juste pouvoir qu'on puisse prier pour vous, spécifiquement. Peut-être que ça peut sembler euh, euh, comme une position d'exposition, de se dire, mais, oula, il faut que je me dévoile devant tout le monde, on n'a pas besoin de connaître votre vie. Mais juste, on veut vous donner l'opportunité. Ce serait dommage, je pense, de partir euh, sans, avoir, sans y avoir goûté, parce que je crois vraiment que Dieu veut faire quelque chose ce soir. Fait que oui. Viens-t'en viens ici, on va prier pour toi, on va t'entourer. On n'est pas sur Youtube. <rire> Puis, je vais demander On va juste prier pour toi Pour que l'amour de Dieu Vienne sur toi okay. Est-ce qu'on peut avoir Des soeurs qui viennent L'entourer Puis C'est ton anniversaire Aujourd'hui Alors on va prier pour toi Si vous recevez des paroles Vous pouvez prier aussi pour elle On veut prier L'amour de Dieu sur elle Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Qui dit Moi j'aimerais ça aussi Goûter plus l'amour de Dieu Non Ok non, on a pris simplement pour Noël chanter un chant d'amour mon Seigneur
3: Bon, alors, euh, est-ce qu'il y en a qui, euh, qui actuellement suivent un peu euh, les camp- la campagne électorale aux états unis qui suivent un, peu, un petit peu euh, les débats Oui, un petit peu, on, des fois, on a les, les rétrospectives euh, aux, aux infos, aux actualités une campagne électorale aux U.S.A., les Américains se passionnent pour ça, bientôt ça va être en France, et on assiste actuellement au débat politique entre les adversaires, avec toutes sortes de joutes verbales, c'est à chacun qui va voir sa petite phrase pour humilier l'autre, les coups bas, sortir les coups fourrés, et euh, c'est tout un spectacle, les gens des fois sont friands de ça. On est loin de, de l'honneur, on, on cherche à humilier les autres, à, à vraiment chercher ce qui ne va pas dans la vie de l'autre, et, et des fois ça va très loin. Et on est vraiment dans une société où on cherche à écraser les autres, à s'élever au-dessus d'eux pour, avoir, pour s'affirmer, pour avoir un meilleur poste, pour avoir une meilleure position dans, dans, les domaines, dans le domaine politique, dans le domaine de, du travail. On assiste à ce genre de, de comportement qui est tout l'inverse des valeurs bibliques. Et au contraire, la Bible nous dit, alors je vais, euh, je vais lire un passage, si vous avez vos bibles, c'est dans Philippiens 2, versets 3 à 8. Philippiens 2, versets 3 à 8. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix en fait, ce passage biblique nous parle du fait d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ sur la façon dont on se doit se comporter entre, entre nous. Et on voit que ce passage, on, dans ce passage, on voit que l'humilité est au cœur de cela. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, euh, se, euh, la façon dont on doit se comporter entre nous, la racine de ça, c'est l'humilité. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est faire preuve d'humilité à l'égard des autres. Et la Bible nous demande, nous exhorte à prendre exemple sur Jésus. Jésus, c'est notre modèle d'humilité. Jésus a marché dans l'humilité toute sa vie. Jésus était Dieu, il s'est dépouillé lui-même, il a accepté de de quitter le ciel de gloire pour prendre la condition humaine. C'est tout un abaissement, tout un abaissement volontaire pour prendre la condition humaine. Et quelle condition Est-ce que c'était celle d'un souverain ou d'un roi Pas du tout. Un simple homme. Jésus est né dans une étable, pas dans un palais, il obéissait à ses parents, on voit des passages dans les évangiles, il a mené une vie simple, c'était le fils d'un charpentier, il a travaillé, c'était un homme parmi les hommes. Un simple simple serviteur, sans beauté, ni éclat pour attirer les regards si on reprend le passage des d'Esaïe. Il y a un passage d'Isaïe qui nous parle de ça. Et il est mort à la croix, qui était euh, la mort la plus infâme à l'époque romaine, euh, la plus abjecte. Euh, c'était un supplice infâme réservé aux criminels, aux esclaves. Et Jésus a accepté de mourir à la croix, de, 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 de s'humilier jusqu'à la mort de la croix par amour pour nous. Et la Bible donc nous exhorte à prendre exemple sur Jésus dans nos relations, Jésus qui s'est humilié. Et si tu es disciple de Jésus, que Jésus est ton modèle, la façon dont tu traites les autres doit s'inspirer de la façon dont Jésus traitait les autres. Le modèle qu'on doit prendre dans nos relations, c'est Jésus, et on voit son modèle d'humilité dans la parole, et c'est de cette façon-là dont on doit traiter les autres. Nos relations interpersonnelles, les uns avec les autres, doivent être empreintes d'humilité. Je vous relis le juste inversé de, 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 du même passage mais dans la version parole vivante, Philippiens 2-3 « N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers, laissez tomber tout esprit de rivalité, que ni la vanité ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions, que par humilité chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Faire preuve d'humilité dans nos relations, qu'est-ce que ça veut dire Si on prend le passage là, ça veut dire abandonner l'égoïsme, abandonner l'égocentrisme, tout ramener à sa petite personne, à, à mes intérêts. Ça veut dire marcher sur notre orgueil, arrêter de compétitionner avec les autres et considérer les, intér- les intérêts des autres. Exactement ce que Jésus a fait. Accepter, comme Jésus, de se laisser dépouiller de nos droits, ce qui n'est pas naturel en soi. À quoi ça ressemble l'humilité concrètement L'humilité, ça peut vouloir dire juste accepter de s'excuser, reconnaître nos torts, reconnaître qu'on s'est trompé, s'excuser auprès de sa collègue de travail, de son patron, de ses employés. Parce qu'on s'est montré trop exigeant, on a mal jugé, on a critiqué, on a parlé trop vite. Peut-être ça veut vouloir dire de demander pardon à son conjoint. Parce qu'on a été injuste, parce qu'on lui a mal parlé, parce qu'on s'est emporté. On a besoin de l'humilité dans le couple. Qu'est-ce qui confirme On a besoin aussi de demander pardon à nos enfants des fois. L'humilité c'est ça aussi, demander pardon à nos enfants. C'est pas parce qu'ils sont plus petits. Que on, qu'on ne doit pas s'abaisser à, à demander pardon parce que des fois en tant que parent on s'emporte, on se met en colère et on, on peut être trop sévère. Il faut reconnaître, pour l'enfant c'est important. Faire preuve d'humilité, ça peut, ça peut aussi tout simplement reco- reconnaître qu'on a besoin d'aide, reconnaître qu'on a besoin de prière, qu'on ne sait pas s'en sortir tout seul. Euh, l'humilité, c'est aussi euh, ne pas prendre la grosse tête quand on réussit. C'est, euh, c'est d'ailleurs à ce sujet... On a besoin d'apprendre à nos enfants à être humbles dans leur réussite scolaire. S'ils réussissent à l'école, super, on doit les féliciter, on doit les encourager, leur dire qu'on est fier d'eux, mais on doit aussi les appre- leur apprendre à ne pas rabaisser les autres, à ne pas mépriser les autres. L'humilité, c'est avoir une attitude de serviteur les uns envers les autres. L'humilité, ça peut vouloir dire aussi ne pas mépriser les pauvres, ne pas regarder les gens de haut par nos regards, ne pas faire sentir aux gens qu'ils sont misérables quand ils ont fait une grosse bêtise, par exemple. L'humilité, ça peut vouloir dire tout simplement d'apprendre à dire bonjour en premier, à ne pas faire notre fière dans, dans nos contacts du quotidien. C'est pas réagir avec condescendance euh, au travail, même si euh, tous les autres le font au bureau, par exemple. L'humilité, c'est vraiment une attitude de cœur, c'est un choix. Puis ça n'a rien à voir avec nos richesses. On peut être pauvre mais fier. C'est la devise d'une ville en France, pauvre mais fier. <rire> Bienvenue chez les ch'tis. Pauvre mais fier, c'est pas une bonne devise. Ou alors on peut être riche et humble et vice versa. Je vous donne un exemple personnel, tout à fait frais. Euh, lundi, lundi, on faisait nos courses. Le lundi, c'est notre journée de course avec mon mari. Donc on était à Costco. Puis on, pendant qu'on faisait nos courses, en même temps, on se chicanait. Vous allez deux à la fois. Alors on faisait, on était là, on gagne du temps, c'est ça. Mais je veux vous dire que ce n'est pas un bon endroit pour se chicaner. Alors on fait nos, on, enfin on fait nos courses, là on se chicane. Et puis, euh, puis à un moment, il y a une, y a une, une dame qu'on connaît, une chrétienne d'une autre église, qui s'approche vers nous, qui puis elle nous dit bonjour. Et puis nous, on est là, on se chicane. dit bonjour. Okay. Puis à côté, bon, enfin, on est là. Puis elle reste là parce qu'elle voit Charlotte dans le caddie, dans le... Le, le panier qu'elle n'a jamais vu, elle dit ah il y en a un troisième. Je dis oui, oui. Euh, et puis je lui dis oui c'est Charlotte elle a neuf mois. Euh, genre euh, hum, on, est, on est occupé là, on n'est pas très disposé à jaser parce qu'on euh, règle nos affaires là. Puis euh, c'est, c'est chaud. Puis je pense qu'elle l'a, elle l'a senti, alors, elle s'est gentiment éloignée, au revoir, au revoir. Puis bon nous on, on, est, on est dans nos affaires. Puis on, je la revois dans, dans les rayons. en train de faire ses courses, puis je me sens mal, je me dis n'a pas été très c'est une dame charmante et tout qu'on apprécie mais euh, sur ce coup-là on, on l'a un peu un peu envoyée balader et je me sens un peu mal quand je la croise dans les dans les dans les euh, dans les rangées dans les rayons je me dis oh, je vais aller la revoir faire faire comme si de rien n'était et genre, ah, ça... et puis la famille ça va et puis finalement j'ai pas le courage et euh, on retourne à la maison tout ça on finit notre chicane enfin bref bien comme il faut épisode 1, épisode 2, épisode 3 et puis, euh, et puis après on, on, je parle à David, je dis quand même euh, je suis gênée par rapport à cette dame là pas, c'est pas correct euh, juste de ne pas lui avoir vraiment parlé et puis euh, ce qu'on a fait, on lui a écrit, on lui a envoyé un courriel et puis on lui a dit on, ça n'a rien à voir avec toi c'était, c'est juste qu'on n'était pas vraiment disposé à parler, à jaser parce que on, on est, je lui ai dit on, 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 on discutait vivement, je lui ai dit c'était une, chi, une chicane de couple et puis, euh, puis, elle m'a répondu, elle me dit, c'est correct, tout est oublié. Ça ressemble à ça, l'humilité. Reconnaître ses torts, s'excuser d'avoir eu une, une mauvaise attitude parce qu'on est tous humains et ça nous arrive tous à un moment ou à un autre. En tout cas, moi, ça m'arrive. Est-ce que comme moi, est-ce que le Saint-Esprit vous parle pour aller vous excuser, pour aller reconnaître vos torts Je pense qu'il le fait, mais est-ce que vous obéissez Moi, j'apprends à obéir. Dieu veut façonner nos cœurs, notre caractère. Il veut nous rendre doux et humbles comme son Fils. Donc des petites choses comme s'excuser, c'est important pour Dieu. Ça reflète le caractère de Dieu. Et la Bible nous demande de, de nous revêtir d'humilité. Revêtez-vous d'humilité, ce qui veut dire que ce n'est pas automatique. Et apprendre à marcher dans, dans l'humilité, ça fait mourir notre chair. Ça forge le caractère de Christ en nous. Alors on doit re- rechercher l'humilité dans nos familles, dans notre Église. On doit développer une culture d'honneur, une culture d'humilité. Et on va attirer la faveur de Dieu sur nous parce que Dieu prend plaisir à l'humilité. L'humilité, et ça va être mon deuxième et dernier point ce soir, l'humilité c'est aussi un moyen de promotion, c'est le moyen de promotion de Dieu. Je vous donne la suite du passage de tout à l'heure qu'on a lu. Le verset juste après le passage que j'ai lu tout à l'heure, c'est « C'est pourquoi Dieu l'a élevé, c'est-à-dire Jésus. Dieu a élevé Jésus à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu a élevé Jésus à la plus haute place et il lui a donné le nom. Et pourquoi Parce qu'il s'est humilié. Jésus, c'est... Parce que Jésus s'est humilié, parce que Jésus a été obéissant, parce qu'il a marché dans l'humilité, Dieu l'a élevé au-dessus de toute la création, et tous fléchissent devant lui. La parole nous dit que l'humilité précède la gloire. Et de même que Jésus a marché dans l'humilité, dans l'obéissance et a été élevé par Dieu le Père, de même celui qui marche dans l'humilité sera élevé par le Seigneur. Il y a un lien entre l'humilité d'une part et la gloire de Dieu, la faveur de Dieu sur nos vies. Et dans le royaume, du, dans le royaume de Dieu, l'humilité est une condition pour être élevé. C'est-à-dire que c'est tout l'inverse. Des valeurs euh, mondaines, des valeurs dans le monde, ou euh, comme je disais en introduction, on, on écrase les autres pour s'élever. Ce soir, je veux vous encourager à marcher dans l'humilité, à vous laisser dépouiller pour obtenir la, prom- la promotion de Dieu. Et dans le milieu du travail, j'avais vraiment à cœur de parler du milieu du travail. Faisons preuve d'humilité, comptons sur le Seigneur, n'écrasons pas les autres pour avoir un meilleur poste à leur détriment. On ne veut pas manœuvrer en cachette, on ne veut pas faire nos affaires en cachette. Le Seigneur, il élève les cœurs qui sont humbles et dépendants de Lui, pas ceux qui se recommandent eux-mêmes. C'est valable dans le milieu du travail, c'est valable dans le ministère. Arrêtons de revendiquer et faisons confiance à Dieu. On est, dans, on est vraiment dans une société de revendication, où on insiste sur nos droits, où on défend nos droits. C'est bien, mais des fois c'est excessif. Alors que le Seigneur nous dit « Laissez-vous dépouiller ». Le Seigneur est capable de parler à ton patron pour qu'il te donne un meilleur poste, un meilleur salaire, une prime ou quelque chose. Arrête de te battre pour avoir la promotion. Adopte la bonne attitude qui plaît à Dieu. Ne murmure pas, ne critique pas, ne fais pas tes affaires, ne revendique pas. Et Dieu va te frayer un chemin, Dieu va frayer un chemin pour toi. De même qu'il a frayé un chemin pour Joseph dans la parole. On a différents exemples dans la parole d'hommes et de femmes que Dieu a élevés. On peut prendre Joseph qui est, passé, qui est passé d'un statut de prisonnier à celui de premier ministre du Pharaon. On peut prendre l'exemple de Esther qui était une simple juive, qui est devenue reine de tout un empire. On peut prendre Mardoché qui, dans, dans le même livre, qui, a été, euh, qui était rien et qui tout d'un coup a été élevé second après le roi Assuérus. Et la la promotion que Dieu accorde est toujours supérieure à celle des hommes. La Bible nous dit, ça va être mon dernier verset, « Humiliez-vous, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » On veut abandonner l'orgueil, on veut arrêter de nous confier dans nos propres forces qui est une forme d'orgueil et compter sur le Seigneur. Et lui va nous élever au temps convenable, en son temps. Le Seigneur, il veut qu'on dépende de lui. On veut, alors on veut accepter son timing, son temps, et accepter qu'il modèle notre caractère. Parce que des fois, avoir une promotion trop rapide, ça peut nous faire tomber dans l'orgueil, dans la fierté. On peut avoir la tentation de mépriser les autres, de compter juste sur nous-mêmes et, et puis compter sur Dieu en fait. Le Seigneur cherche des personnes qui vont être un bon témoignage dans l'église, mais aussi dans le milieu du travail, qui ne vont pas céder à l'esprit de compétition, mais qui vont se soucier des autres. C'est rare ça, à l'époque actuelle. Le Seigneur cherche des, des cœurs humbles qui vont pouvoir le représenter, qui vont refléter son caractère. Notre humilité, ton humilité, va pouvoir interpeller tes collègues. Ça va être un témoignage. et Ils vont pouvoir ensuite se confier, venir se confier à, à toi, Sans crainte d'être jugé parce qu'ils auront vu ton attitude dans certaines circonstances. Et peut-être que tu mérites une promotion. Peut-être qu'on te la refuse injustement. Mais je t'encourage ce soir à continuer d'être un bon témoignage et de te confier en Dieu. Parce que le Seigneur peut être capable de créer une porte de sortie comme il l'a fait pour Joseph. Le Seigneur récompense. L'humilité précède la gloire. Tu as l'occasion de changer l'atmosphère dans ton milieu de travail, dans ta famille. Peut-être qu'il y a des querelles aussi dans la famille. Et puis, on peut s'invectiver, on peut répondre à l'un, aux uns et aux autres, adopter une mauvaise attitude, mais on peut changer aussi le climat de nos familles. On veut abandonner la compétition, la jalousie, la médisance, l'attitude, on, les mauvaises attitudes. Notre attitude, vraiment, euh, doit refléter l'humilité de Christ. On peut vraiment euh, changer les atmosphères au travail, dans nos familles. Alors, ce soir, on veut... Vraiment prendre exemple sur Jésus. On veut demander à Jésus de façonner en nous un cœur humble et doux. Jésus était humble et doux. S'il le faut, on veut demander pardon à Dieu pour notre orgueil, notre égoïsme, pour le fait de dépendre juste de soi-même, nos revendications. On veut demander pardon à Dieu pour nos mauvaises attitudes. Souvenez-vous de moi à Costco. On veut faire confiance à Dieu ce soir. Confiance dans sa méthode de promotion. Alors, si vous voulez un cœur humble, levez-vous. Je vais prier pour vous. Seigneur, on veut avoir un cœur humble comme toi. Seigneur, on a nos défaillances, on a nos faiblesses, on a nos mauvais caractères des fois. Et Seigneur, on a tellement besoin que tu façonnes nos cœurs. Seigneur, on veut s'abandonner entre tes mains, t'abandonner nos cœurs, on te prie de forger notre caractère. Et Seigneur, on veut vraiment choisir tes voies, ton modèle, Seigneur, euh, euh, ta méthode de promotion, Seigneur. On ne veut pas écraser les autres, on veut aimer les autres, on veut vraiment te ressembler, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à adopter les bonnes attitudes. Vraiment, Jésus, notre prière, c'est d'être, d'avoir un cœur humble et doux comme le tien. On te bénit parce que vraiment, tu es notre modèle, Seigneur. Amen, soyez bénis, bonne digestion de tous les messages
0: je pense que c'est enregistré. enregistrer hein ouais. on va mettre ça sur le, le site bon c'est bon ça fait du bien je suis fière de vous c'est bon excellent je vous souhaite une bonne soirée bonne nuit Allez vous réchauffer dans votre lit. Et puis euh, bon courage, l'hiver s'en vient. C'est pas encourageant. Bon courage, l'été va revenir un jour. Juste dans 10 mois. Courage